1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Elias Wedgiri. Salut Elias, comment tu vas
2: Salut, salut J'ai gagné 1500 euros, on est sur Skyrock
1: <rire> Même moi,
2: je ne les ai pas gagnés, frérot <rire> Je te jure, eh, tu
1: sais quoi, tu je... m'as fait, fait une intro. laisse tomber, j'étais persuadé de repartir avec un chèque. Ouais, mais frérot, quand tu même l'animateur qui n'a pas gagné les 1500, qu'est-ce que tu veux qu'il les fasse gagner à quelqu'un <rire> L'animateur, il est en hasse, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse gagner 1500 euros à quelqu'un bah ouais, les... C'est
2: chaud, c'est chaud,
1: chaud. Non, non, c'est trop chaud. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir euh, de te recevoir dans le podcast. Hein. Bah ouais, moi aussi, merci pour l'invitation, Sophie. Bah, merci à toi de l'avoir accepté, c'est avec plaisir. Et donc, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter Oh, oh oui, Bah alors euh, je, 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 te, je te raconte là, là tout de suite. Ouais, voilà, tu peux ouais. y aller euh, crescendo comme tu veux, si tu en as plusieurs. Euh, tu peux y aller, Zahma, tu nous fais ça euh, crescendo, tu montes deux niveaux à chaque fois. <rire> ah ouais, tu veux parler
2: de ta vie
1: C'est à toi de voir, parce que tu, toi, tu as une vue d'ensemble sur tes anecdotes, et tu sais que parmi elles, il y en a sûrement une, C'est au moins une en tout cas, c'est une pépite, et tu dis, celle-là, il faut que je la mette à la fin, tu vois. Donc après, je te laisse gérer ta tambouille, il a pépite. Pas de
2: ah, non, Franchement, pour moi, je les mettrais mettrai tous au même niveau, parce que c'est compliqué, compliqué de de les mettre sur un podium ou quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, bon, après, bon, tu, 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 alors, je ne sais pas si tu as... Hum, je sais pas si tu as déjà fait... Bon, t as, t as déjà dû faire, j'imagine, des chichas, des trucs comme ça. Ah, de ouf Moi, il m'est arrivé un truc, mais après, c'était vraiment au début, c'était au début, il y, a, il y a quoi, il y a 4 ans, un truc comme ça, où j'avais fait... Euh... j'ai joué dans une chicha, dans, dans un ghetto
1: obscur, hein, dans, dans 93, <rire> où je ne donnerais pas le nom. <rire> euh... <rire> déjà, c'est bon, bien... t'inquiète pas, t'as dit chicha 93 9-3, tout le monde a l'image, y a pas de souci.
2: Voilà, mais tu dois bien connaître, Zovienne. Hein, Et... Euh... <rire> et voilà, moi je partais dans une bonne ambiance je vais dire ouais génial je vais être rémunéré, ça va être cool je crois, ça, en plus ça, je pense que si je, si je réfléchis bien je crois que ça devait être ma première rémunération euh, ma première grosse rémunération okay donc voilà et, euh, et je jouais, je jouais, je jouais c'était un passage de 5 minutes et allez on va dire que sur les 5 minutes j'ai dû décrocher un petit ricanement donc, euh, donc voilà et à la fin, je, je, je précise c'est tout pour moi Vois, on finit comme comme tous les humoristes. Hey, c'est tout pour moi, je m'appelle Elias. Et là, c'est pas le DJ, Zbata, il balance le son. Va te faire... Ah la, ouais La musique de Véjie
1: Ah ouais, d'accord. Ah non, je, je connaissais pas. Et donc, il balance ça. Et c'était en mode hostile ou tu penses que c'était un bah, hasard en fait,
2: Non, 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 non c'était fait exprès parce qu'il a vu que l'ambiance était merdique. Clairement, l'ambiance était merdique pendant mon passage. Je lui ai un énorme bid. Et en fait, mmh. ce qui était et, et, c'est marrant parce que j'ai assumé quand même. J'ai assumé parce que il a, quand il a balancé le son, toute la salle était morte de rire. Mais quand je dis morte de rire, mort de rire, un gros fou rire dans toute la salle. Oui. D'un côté, mais moi, 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 je me suis retrouvé allongé au sol tellement j'étais mort de rire aussi. Je suis parti le checker et tout. Et tout. Mais là où j'étais le plus frustré, c'était de me dire quand même que... Bah, il a fait plus rire que moi, alors qu'à la base c'est un DJ,
1: toi. Oui, mais c'est facile ça. Ça c'est facile, c'est parce qu'en fait, il a, il a juste ri de toi. Il a pas ri, il a pas. Si tu m'avais dit le DJ a balancé une blague qui n'avait rien à voir avec toi et qu'après il avait décroché un rire de bâtard, là je t'aurais dit il est meilleur que toi. Là en l'occurrence, tout ce qu'il a fait c'est remuer le couteau dans la plaie, tu vois.
2: Ouais, mais c'est une punchline à la DJ, tu vois. <rire> pour un DJ, c'est une sorte de punchline. Mais le pire c'est que les, tout le monde s'est levé et applaudit ça, tu vois, etc. Tu vois. Ah, et il, f... Mais ils l'ont il, mais il applaudi et tout. C'est pas moi qui l'a applaudi,
1: c'était le DJ pour, son, pour son, euh, le, le son qu'il a placé au bon moment, tu vois. Bah, J'avoue que le son était placé au bon moment, même si je trouve toujours que c'est abusé parce que euh, tu as envie de lui dire... Euh, alors, je ne connais pas le DJ, hein, je, voilà, mais tu as envie de lui dire, mec, ben, si tu es si malin, vas-y, monte sur scène Sors de ta cabine de DJ Parce que déjà là, tu n'auras pas la même légitimité Viens sur la scène non. Ben, Et en puis vrai, en essaye de vrai... te faire rire Franchement quand j'y repense
2: Même sur le coup je tellement, je Ça m'a fait un petit pincement Parce que je me suis dit merde Il a, il a, il a juste balancé un son Tout le monde était mort rire Pendant tout le passage Je n'ai pas fait une seule fois Mais d'un autre côté Je me dis que j'aurais été à sa place Je l'aurais quand même tenté Parce qu'en vrai je, je, ça, Mais c'est vrai Parce que pendant 5 minutes Les gens étaient là en, tra en train de fumer leur chicha Ils se faisaient clairement chier On peut le dire hein, Ils se faisaient chier Et euh, bah lui derrière Il fallait quand même qu'il qu rajoute C'est lui qui met un peu l'ambiance avec, le, avec les sons et tout donc il avait raison de balancer un son comme ça où ça ça a ça fait lever tout le monde d'un coup tu vois franchement je le me mets à sa place j'aurais fait pareil je pense clairement j'aurais fait pareil drôle là bon, quand il euh, y a quelque chose de drôle il faut, euh, il faut, le, voilà, il faut, le, faut le reconnaître tu vois et là pour le coup c'était drôle ça, ça, c'était chiant parce que j'ai fait une personne j'ai fait un bide mais c'était drôle tu vois
1: ben, le, le, le rire, en fait, souvent, euh, tu vois, c'est l'histoire de ce qu'on raconte, là, le, le, la personne qui glisse sur la peau de banane et que c'est drôle, tu vois, c'est un peu ce qui t'est arrivé à toi, tu vois, t'as glissé sur la peau de banane, sur le, le bide, en fait, tu vois, et, et derrière, on se moque de ce que tu as ressenti, tu vois, on se moque de ce que tu as fait. Je trouve que c'est un petit peu… Euh, ça manque un peu d'empathie, tu vois, je trouve ça dommage. Les gens, ils étaient là pour rigoler, t'as fait ce que t'as pu, après, tu t'es pas foutu de leur gueule ni rien, t'as délivré une performance et derrière, on te… Je ne sais pas, moi, moi, on se moque de toi, tu vois, c'est de la moquerie, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'ai toujours beaucoup d'empathie pour les gens qui montent sur scène, et euh, bah, surtout quand c'est dur, tu vois. Bah, en
2: fait, et, en fait mais ça ne restait, restait pas forcément une moquerie méchante, c'était une moquerie, euh, tu le
1: sais très bien, Sofia, dans ce domaine-là, il ne faut pas être tu susceptible. Sais, okay. Non, c'est sûr que, que l'ego, il prend cher, l'ego, il prend voilà. cher, dans ce... Là, je suis sûr, ah, oui, j'en je, 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 voilà. suis, suis persuadé, mais je, suis... je veux dire, ah. j'ai l'impression… Tu sais j'ai l'impression qu'en fait c'était une espèce d'arène dans laquelle on avait balancé donc un gladiateur qui s'appelle Elias et après on a fait rentrer les lions et tout tu vois ce que je veux dire les gens ils ont pas kiffé ton combat ils ont kiffé qu'à la fin le lion t'a bouffé quoi
2: Ah bah je te garantis que j'étais plus un bout de viande que Russell Crowe dans Gladiator <rire> Ça ça c'est sûr Ouais, bah au, oui, final, ouais. fini, Et... au final j'ai fini dans, dans le même état qu'à la fin du film
1: <rire> <rire> est-ce qu'il y avait le générique qui défilait pendant que tu quittais la scène mais non c'est Vézé Dream qui m'a fait sortir de la scène <rire> Oh là là, là 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 là. Bah écoute franchement c'est dommage. Après est-ce que euh, t'as eu un autre passage ou pas derrière Non 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 non. Ah non moi je, je,
2: je voulais surtout pas remonter sur scène. Je, je, pour dire ça j'étais tellement j'étais tellement gêné qu'au final je suis même pas remonté sur scène à la, oh. à, la, à, la, à la toute fin de la soirée quand il a rappelé tous les humoristes.
1: Ah ouais d'accord. Parce que j'allais dire à ce moment-là moi c'est ça que j'attendais. Je voulais dire quand t'es remonté sur scène est-ce qu'il a pas fait le coup et ça aurait été abusé de remettre la musique tu vois Non je pense que j'y
2: serais allé il l'aurait fait tu vois. Mais euh, bah après, le truc, c'est que quand je suis sorti de la scène, je, moi je suis parti le voir, je l'ai checké, tu vois, parce que je lui ai dit, franchement, bien joué. Tu l'as placé au moment, bien joué. Mais tu vois, je ne l'avais pas pris mal. Mais c'est sûr qu'après, ça aurait été avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait réagi d'une autre façon. Ça aurait pu, il aurait pu le prendre très très mal. Ça aurait été compliqué, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, ça, ça, reste, ça reste mon avis sur le trou. Moi, ça ne va pas... J'ai été le premier à en rire, tu vois.
1: Non, mais euh... moi, si moi, tu veux, je ne l'aurais pas mal pris, tu vois. Je me mets à ta place. Je ne l'aurais pas mal pris en mode, c'est un enfoiré, machin, tu vois. Mais je me dirais, c'est pas cool de sa part quand même. Je l'aurais checké quand même, oui, pour la forme, tu vois, parce qu'on n'est pas ennemi. Je ne me serais pas énervé ou quoi, mais j'aurais dit franchement... C'est pas cool, tu vois, ça manque d'empathie ce que tu viens de faire. C'était bien placé, bravo, mais si tu veux, t'as ri à mes dépens. Et ça, ça m'a... T'as fait rire les gens à mes dépens. Et ça, ça m'aurait un peu touché. Euh, tu vois, j'ai eu le cas une fois, j'ai joué dans une chicha aussi, et j'ai bidé... Enfin, mais en fait, c'est même pas que j'ai bidé, c'est qu'en fait, c'était des gens il y avait un petit cercle qui écoutait et tout le reste qui s'en fichait complètement ceux qui m'écoutaient ils rigolaient ils étaient avec moi et tout je dis pas que je dis pas que je les aurais fait lever à la fin tu vois je dis pas qu'il y aurait eu une standing mais franchement ils rigolaient ils étaient avec moi les autres franchement 80 ou 90% de la salle n'écoutaient pas parce que c'était une grande chicha avec deux étages et tout enfin bref et donc euh, euh, j'ai joué j'ai bidé et le mec si tu veux enfin je considère que j'ai bidé parce que j'avais que que ceux qui m'écoutaient avec moi le mec qui m'a présenté au début il m'a présenté comme étant de Bordeaux tu vois, et qu'est-ce qu'il a trouvé à faire quand je suis parti, après quand je suis sorti de scène il, la, la seule chose qu'il a trouvé à faire, il a fait un peu comme le DJ, tu vois, il est monté, il a fait ouais oh, c'était Sofiane, oh eh, frère, reste à Bordeaux, hein, reste à Bordeaux. Hein. Et les gens morts de rire, tu vois. Enfin, pff, voilà quoi. Donc moi c'est un, un peu la même chose que j'ai vécu. Moi, c'était pas VG Dream, tu vois, moi c'était c'était juste un gars. Euh, un euh, gars ouais était, ben, il était plus proche de chef Khaled que de VG Dream je te cache pas mais franchement chef
2: uh,
1: Dream chef Dream, <rire> Dream c'est ça <rire> non mais voilà c'est vraiment le, le, le gars il s'est servi de moi en fait pour faire rire les gens et j'ai envie de dire toi mec tu fais pas un pas enfin bref moi je m'en fiche quand ça s'est passé, le mec il présentait, je me doutais que c'était dans le contrat de devoir faire rire les gens après. Mais j'ai trouvé ça un peu méchant quand même, tu vois. Je trouvais ça un peu méchant. Je m'en fous, le gars, je, je lui ai dit merci, il m'a filé mon argent, je suis parti. Parce qu'on ne va pas se mentir, tu l'as dit dès le départ. C'était ta première grosse rémunération. Les chichas, oui. le seul moyen pour qu'on y aille, c'est quand c'est vraiment bien payé. Et c'est pour ça que ça paye bien. Moi, je sais qu'il y a des chichas qui te payent 200 euros, 100 euros, 300 euros des fois. Bon, ça dépend de quitter, bien sûr. Mais on va dire, même en étant débutant, tu peux choper facilement 100 euros pour 5 minutes. Euh, je ne connais aucune scène qui paye 100 euros pour 5 minutes des débutants, tu vois ce que je veux dire C'est limite, euh, limite j'ai hésité, c'est limite j'ai hésité en mode « mais t'es sûr que c'est ce que je mérite là ?» En fait, ils n'achètent pas un passage, ils achètent de la souffrance.
2: <rire> mais de ouf Moi je me suis dit, dit bah, filme enfin, file-moi les 100 balles et une boîte de Doliprane » parce que là… Euh...
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire sur les 100 euros, peut-être qu'il aurait dû te faire un graphique avec « telle partie va être allouée à ton loyer » telle partie euh, pour la bouffe de la semaine et telle partie pour les antidépresseurs bah ben ouais parce que ouais, non
2: mais, mais, mais franchement j'étais surpris mon premier, mon premier billet franchement j'étais surpris d
1: de recevoir autant surtout pour de la merde j ai, j ai... <rire> non mais ça je pense que c'est parce qu'ils savent évidemment on critique pas les chichas parce que c'est un choix d'y aller et moi je pense que j'y retournerai de toute façon incha'Allah tu vois je veux dire c'est un choix d'y aller on y va en toute connaissance de cause on sait que ça va être dur non, mais tu va... vas retourner
2: pour fumer, tu vas pas retourner pour jouer. <rire> non. <C
1: 'est> <rire> J'aurais pu faut, dire faut, ça. Faut, préciser, ça. Faut, le, faut vraiment le préciser pour les gens qui nous écoutent. Hein. Oui, non, non, <rire> non, pas non. Je ne suis pas, non. Je ne fume pas, non. Vraiment, je vais y aller pour le sport, tu vois. Je vais y aller pour vraiment, euh, tu vois. Euh, bon, ceux qui me connaissent, ils vont se dire pour une fois qu'il en fait du sport, enfin bref. Ouais, mais euh, bah, <rire> ce que je veux dire, c'est ce que, que franchement, je retournerai en chicha parce que pour moi, c'est une espèce de... Tu sais, comme la salle, la salle de la gravité, là, tu sais. Dans, ouais. dans Dragon Ball Z quand t'as ouais. Vegeta qui s'entraîne à, à plus de 300 fois la genre à 300 fois la gravité et tout il s'entraîne à fond ben pour moi c'est ça c'est aller dans la chicha c'est s'entraîner à 300 fois la gravité ce qui fait que si t'es bon là-dedans il y a des chances que ton set soit bon euh, dans d'autres coins après ça veut rien dire attention t'as hein, pas, que...
2: pas meilleur meilleur entraînement y a... moi, voilà c'est un super moi, entraînement dans le, dans le, la chicha j'en tire juste un seul truc positif c'est l'impro. Ah bah oui, c est... C est... je sais pas, je sais pas si tu te rappelles mais les toutes les impros que j'ai pu faire par exemple au, au Gavé Gavestyle, mm -hmm. c'est grâce à ça. Ch... Et... D'accord. Et, et voilà. Et, et si aujourd'hui j'adore je sais qu'aujourd'hui je peux tenir je peux tenir un impro sur scène pendant 45 minutes, il n'y a pas de problème, tu vois. Et en vrai, c'est grâce à ça.
1: Oui, mais voilà, ça te forge en fait. Et euh, ouais. moi, je sais que la chicha, c'est très très dur et tout. Et il faut avoir du répondant, tout ça. Il n'y a pas meilleure école en fait au final pour vraiment apprendre à se défendre contre un public, apprendre à gagner en répartie et tout. Clairement, la chicha, c'est un super entraînement. C'est très très dur. Mais c'est pour ça il faut bien faire la différence parce qu'un set qui marche en chicha, si tu veux un set qui marche en chicha et Sur une scène plus conventionnelle, c'est une pépite. Tu pas plus fort vraiment. Si tu arrives à cartonner sur, euh, je sais pas moi, tu arrives à cartonner au field et derrière tu arrives à cartonner avec le même texte sans rien changer en chicha, tu as une pépite vraiment. C'est ah bah, c'est un en truc de dingue. C'est rare. Mais... Voilà, c'est assez rare, on va dire. Mais la, ça veut dire plupart, que as une pépite.
2: La, la plupart du temps, tu fais un bide à la chicha, mais tu fais un carton au field. C
1: voilà, c'est ça. Là. La plupart des humoristes, et moi je pense que j'en fais partie dans ce sens-là, c'est qu'ils ont des sets qui vont par exemple marcher au field et qui vont bider ou semi-marcher, vraiment semi-bider, semi-marcher selon que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, en tout cas en chicha. Et t'as des, et as des mecs, ils vont cartonner en chicha. Et par contre, tu les mets au field, ils prennent un four. Tu vois, donc c'est en fonction de, de comment est-ce que tu axes ton, euh, ton set sur scène. Si tu y vas juste dans l'attaque et dans vraiment, je défonce le public, ce sera plus de la chicha. Si tu y vas en mode, je fais des vannes, je mets des jeux de mots, je mets des trucs et tout, bah là c'est plus le field. Tu vois, c'est plus les scènes conventionnelles. Quand je dis le field, évidemment, j'en profite pour les embrasser. C'est une de mes scènes préférées de Paris. Vraiment, ah ouais, c'est cool. le field. Vraiment, on vous encourage à aller euh, voir et à aller jouer. Pour pour ceux qui, qui font de la scène, c'est une des meilleures scènes de Paris. C'est d'ailleurs la plus vieille scène ouverte de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et franchement, franchement voilà, il y a eu du lourd là-bas. Il y a eu Jamel, il y a eu euh, Gustave Parking, euh, euh, Eric et Ramsey. Enfin, euh, vraiment, ils ont eu du, du bon, du très, 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 très bon. Il voilà. euh, y a eu sûrement Gad qui est passé là-bas aussi. Donc, vraiment, il ouais, y a eu passé. du lourd. Ah oui, il y, y a eu du lourd, il y a eu du lourd. Mais donc, euh, c'est pour dire, quand je dis le field, c'est au sens large, hein, c'est les scènes euh, euh, qui ne sont pas dans une chicha, en fait, voilà, c'est tout sauf les chichas, si tu préfères. Voilà, euh, pas de chicha, pas de resto, euh, pas de plein air, quoi, c'est dans un vrai théâtre ou ne serait-ce que dans un bar, mais avec une vraie attention du public. Quoi. Voilà, ouais, c'est ouais, au ouais. sens large. Quand je parle du field, évidemment, ça ne se limite pas au field. Bah, Et plein air,
2: en... Plein air attention, plein air, parce qu'en en général, plein air, c'est jamais, jamais un, bon, un, bon, un bon délire. Mais par contre, il y, y a eu un plein air moi, qui m'a bien marqué. Je ne l'ai pas fait, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'étais passé voir vite fait. C'était un plateau qui s'appelait... Euh, le... Batignol bah, 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 Ouais, peut-être Batignol, c'était le plateau de Bastien. Bastien Morisson.
1: Ah euh, non, c'est. Attends. Euh, Bastien euh, Morisson, dans... je ne
2: me rappelle plus c'est quoi, mais c'est. C'était dans le 19ème. Je crois qu'il appelait ça comme ça le Comedy Club.
1: D'accord, de... le Butchomon Comedy Club, ok. Et, et donc, ouais, là-bas, tu n'as pas été joué, mais tu en as beaucoup entendu parler. Non, parce que j'étais pas forcément fan
2: de, 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 de devoir jouer en plein air, sans micro, sans enceinte. Mais euh, mine de rien, il a quand même réussi à ramener pas mal de monde. Et euh, mmh. il a trouvé un bon, un bon concept. Un concept original avec tous les comédie clubs qu'il y a partout qui, qui se multiplient comme des petits pains et tout. Bah, il a su être original et, et, et voilà. C'était vraiment c'était cool. C'était vraiment cool. Bon délire. D'accord.
1: Oh, bah, on, on salue Bastien que, au passage.
2: Après, après, ouais, on salue. Ça fait longtemps en plus, Bastien. Et, euh, mais la, le seul inconvénient, c'est qu'il pouvait jouer, mais que quand il faisait beau et chaud. Quoi. <rire> Parce que du ah, coup, en hiver, c'est quoi cool.
1: ouais. Bah, c'est la grosse difficulté du plein air. Après, honnêtement, le, le plein air, ça peut être bien si les gens sont bien assis, s'il n'y a pas de mouvement pendant le spectacle, tout ça, s'il n'y a pas trop d'enfants, parce que malheureusement, le plein air, il y a beaucoup d'enfants et c'est compliqué. Donc euh, ouais, c'est faisable. Tu peux quand même Mais faire quelque à chose. À de -terre. Ils, ils étaient assis oui. par
2: terre, ils, ils étaient en pente. Comme ouais. ça, euh, les, euh, les gens étaient un peu plus en hauteur et les artistes étaient un peu sur la pente. Ils un peu plus bas, et comme ça, il y avait un, une vraie. Il y avait là une bonne position, euh, comme dans une grande salle de spectacle. C'était sympa. Très sympa. D'accord.
1: C'est euh, des scènes, ouais, comme tu le dis, il faut savoir se démarquer. Donc, Bastien a réussi ce, ce coup-là. Mais en parlant de plein air, du coup, le fait que tu n'aies pas voulu en faire un, c'est parce que tu as eu une mauvaise expérience. Tu as peut-être une anecdote là-dessus Pas du tout
2: pas du tout. Je... Après, j'ai pas. J'ai toujours été focalisé sur le fait que si jamais je. Moi, par exemple, juste des. Si jamais je croise des gens, c'est un exemple. Bon, là, souvent on fait cette remarque, mais on... quand il y en a quand quand je tombais sur des gens qui à qui je disais que j'étais humoriste, ils me disaient ah, es « Ah, t'es humoriste, c'est cool, vas-y, fais-moi une blague. » bah Je leur disais toujours « Non, en fait. » Non, parce que j'arrivais ça, ça... pas à faire des blagues comme ça. En fait, c'est soit il y a deux façons de faire rire. Soit je les fais rire de façon inattendue, comme ça, parce que ça me vient d'un coup, ou soit je fais rire sur scène dans, le... dans de vraies conditions. Mais c'est pas genre « Je te fais rire parce que
1: tu me demandes de te faire une blague. Ouais, » Sur commande, voilà. voilà. Donc... Euh... Donc, si je te demande humoriste. de me faire une blague, là, c'est mort, quoi. Ouais, non, je t'insulte de tous les noms. <rire> <rire> non, je comprends. Tu sais, n'importe quel humoriste, dès qu'il s'est lancé dans l'humour et qu'on lui dit euh, « Ah, mais t'es humoriste !» Eh ben fais-moi une blague. On y a tous eu droit, absolument tous. Et je pense qu'on a tous la même réponse. Bah, franchement, non. Comme ça, c'est pas possible. Faut que je sois sur scène, faut il faut qu'il y ait un contexte, tout ça, quoi.
2: Alors, regarde, un autre truc, un autre truc tout bête. Euh, le truc, je, je pense que t'as as, as dû y passer, euh, c'était pendant le confinement. Les, tous les comédie-clubs virtuels qu'il y a eu et tout <rire> j'en ai, ai plusieurs qui m'ont posé là qui m'ont demandé de, de, de faire un passage je leur disais toujours non en fait je leur disais non je, je suis désolé mais le, le, le concept est stylé force à vous il n'y a aucun problème mais c'est pas mon délire et euh, euh, voilà. mais le projet était bien c est, c est, euh, on, ils essayaient juste de, de gagner en visibilité avec les, avec les moyens les moyens, euh, les moyens actuels mais, mais voilà ouais bah... menait, mais, mais et ouais. certains ça marchait très bien et pour d'autres euh, pour d'autres ça passait pas trop comme moi par exemple j'arrivais pas en fait ça me j'ai pas je, je reste focalisé comme à, comme à l'ancienne ou pour faire rire bah, micro scène et du public en face en fait moi j'ai signé pour ça j'ai pas signé pour pas signé pour, pour être youtubeur tu vois <rire> On des vidéos via, via un écran non ça c'est ça mm -hmm.
1: Enfin, mmh, moi, je suis comme bien. toi. Je pas trop ces trucs-là virtuels et tout. Ça m'est arrivé de dire oui à des amis. J'ai des amis qui m'ont proposé. Je leur disais franchement non, je ne peux pas faire un sketch ou quoi. Mais ce que je faisais en général, c'est que je trouvais une astuce. Je proposais de faire, euh, euh, tu vois, genre une espèce comme une chronique, quoi, tu vois. Où j'utilisais. Euh, soit je leur envoyais directement. Ça, c'était le bon plan. C'est de leur envoyer directement une vidéo qui avait été captée. Tu vois, moi, j'ai envoyé par exemple à un ami, euh, un ami de Nîmes qui s'appelle Loïc. Euh, Loïc Maclouf, hein, j'en profite pour le saluer, qui Ah du... Loïc, Loïc, connais, ouais, voilà, il s'occupe bah, du Victor Comedy Club et il est excellent, tu vois. Et ben lui, ah. quand il m'a demandé, quand il m'a proposé de faire le Victor Comedy Club en, en virtuel, je lui ai dit oui avec plaisir. Par contre, si c'est possible, est-ce que je peux t'envoyer une vidéo plutôt que de faire un truc en live Parce que en live, ça marchera pas, tu vois. Là, euh, je suis comme toi, dans ces cas-là, je suis de l'école euh, micro euh, public scène, tu vois. Mais euh, là, je lui ai dit, est-ce que je peux t'envoyer quelque chose de déjà fait, genre euh, que j'ai déjà tourné il y a des années et tout Et il m'a dit, ouais ouais, vas-y pas de problème du coup je lui ai envoyé ma captation bah, du field on en revient au field je lui ai envoyé ma captation du field sur mon sketch j'ai un sketch où je parle des anniversaires et tout et franchement c'était bien, il y a eu un bon retour du public. Moi, j'étais en direct, je voyais la vidéo qui passait euh, en même temps et je voyais le retour des gens et puis on en a parlé vite fait. Et ça m'a vraiment fait plaisir, euh, tu vois, dans les commentaires et tout, genre les gens disaient des trucs, moi je répondais, tout ça. Euh, C'était franchement cool, belle initiative. Et dans ces cas-là, moi je trouve que ça marche. Par contre, faire un truc en live devant ta caméra, tout ça, il y en a qui l'ont fait et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais moi je ne peux pas. Si je ne fais pas un truc en mode chronique, tu veux, je, je fais comme si j'étais à la radio, quoi. Là, ça passe. Mais si ça doit être un truc dans lequel je vais gesticuler je vais faire des trucs sur scène et tout. Je vais parler à des gens. J'attends une réponse de leur part Ça, je peux pas.
2: Non, bah en fait, moi, ce que je faisais, les seuls trucs que j'ai fait, bah, c'était, je me rappelle, avec Eric Cabassi qui avait un plateau à Rouen, justement, le CK Comedy Club, à qui je passe le bonjour. Bah, euh, lui, pour le coup, j'en ai fait plusieurs avec lui, mais je venais pas en mode, euh, je, je venais pas pour faire des skates. Je venais en mode, euh, je sais pas, sniper. Tu vois, je faisais des, je balançais des petites vannes comme ça sur le coup, euh, en mode impro, où je racontais des petites anecdotes qui m'étaient arrivées, ou des trucs dans le genre, c'est tout tu vois j'allais jamais plus loin
1: ouais donc on était plus sur un Elias Wet Buffy quoi on va dire ça ouais <rire> ça passe
2: bien ça Elias Wet Buffy ça passe bien
1: <rire> ça ou fait... alors Laurent
2: Laurent Wetguiry <rire> Ouais ça fait un peu un Jean Messia ou à Eric Zemmour c'est chelou tu vois <rire>
1: Non, non, ah comment bah si, ben, t'as bah si. fait pour basculer là-dessus, quoi Non, non Ah, mais... Mais, frère, tu me tends la perche, moi je la prends. Ah, euh... J'avais pas vu la fin de la perche, tu sais, moi je pensais que c'était une perchounette euh, toute gentille, tu vois. Ouais, oh ouais. non, non. Attends, on a commencé genre, oui, salut les amis, c'est Sofiane, voici galère d'humoriste, et puis après on termine, ouais, j'ai Éric Zemmour et tout, tu vois, ah, c'est bah, compliqué. Ouais, dis, ouais. Ah ouais, frère, ouais, ouais, ouais.
2: Au, hey, au, hey, au, on est à 33 minutes, hein. Ah, euh, au bout de 33 minutes on arrive déjà à l'art Fais gaffe ça devient dangereux
1: là. ah c'est ça c'est ça bon la bonne nouvelle galère mais quoi t'as dit galère d'humoriste Gal... d'humoriste à la base non non c'est pas du on tout, on, tout galère... va, on, va, on, va,
2: on va changer le nom on va appeler ça galère politique
1: <rire> galère politique oh punaise oh, qu'est-ce qu'il y en aurait à faire là-dedans Oh, laisse oh. tomber et euh, Donc voici les amis Galère Politique Avec aujourd'hui euh, bah, Qui je pourrais recevoir là-dedans Mais tu sais quoi Il y a tellement d'invités Que je pourrais même pas choisir en fait. Je sais pas Tu sais quoi Je pense que l'épisode le plus long Ce serait Manuel Valls
2: Ouais Non attends Moi j'en ai une Ce serait génial Moi j'imagine im, Un podcast Avec Jean Messia Et Eric Zemmour Qui essayent de faire des blagues d entre eux
1: Oula 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 <rire> Oula
2: je... Tu sais quoi On aurait tous envie de les
1: insulter Ok Mais, clairement. Non bah... Moi, moi perso, j'aurais envie d'écouter pour savoir ce qui peut sortir d'une telle association, tu vois. Juste par curiosité malsaine, en ah fait. Oui,
2: mais, mais ils vont se raconter des blagues que juste eux, ils vont comprendre, tu vois. Des blagues à eux, tu vois. Dans, ils sont dans leur, délire, dans, dans leur secte, tu vois.
1: Ils vont sortir de des délires, laisse tomber. J'aurais <rire> du mal, j'aurais du mal en tout cas. Oh là là. Oh. <rire> bon, je tombe. Ben, ce serait stylé, j'avoue, mais je te propose de rebasculer dans l'humour parce qu'on n'a pas, le... pas le niveau. tu vois. Jean, -Jean Messia et Eric Zemmour, on n'a vraiment pas leur niveau. Ils sont trop haut dans le game. Désolé pour ceux qui nous écoutent. Euh... Toutes vos excuses. <rire> <rire> non, mais tu sais, les gens qui nous écoutent, ils aiment bien écouter les humoristes. Mais là, c'est un niveau au-dessus des humoristes encore. On est passé de
2: Comédie Plus à euh... T News.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Sont... D'ailleurs, ils balancent beaucoup de sketchs en ce moment, j'ai l'impression. Enfin ouais, bref, euh, ils sont, ils, tu vois, ils ont plus de trucs marrants que rire et chansons, c'est quand même choquant. Hein. Franchement, c'est chaud. Bon, et, euh, et donc, tu avais d'autres galères, d'autres anecdotes euh, qui te sont arrivées alors,
2: alors, anecdote, ouais, j'en avais une autre qui était sympa. <rire> C'était mignon, mais euh, j'ai fait le bâtard Clairement, j'ai fait de l'attente. Je te le raconte. Euh, alors, en fait, c'était une période... Alors, En plus, j'ai réfléchi et je crois que je vais dissiper vais à un moment donné. Euh, en gros, Je vais non, frérot, attends, 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 t'inquiète, je te fous pas dans la merde,
1: t'inquiète pas. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est que je. Tu sais, dans, dans mon cerveau, là, en fait, quand t'as dit ça, il y a mon cerveau qui a fait vite, 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 recherche rapide, recherche rapide. Genre, est-ce qu'il y a un moment où, genre, euh, j'ai eu un truc. Euh, est-ce qu'on a vécu une galère ensemble ou pas Parce que des fois, j'ai des galères en commun avec les invités. Euh, là, en l'occurrence, je vois pas. Donc, je, je rigole non, parce non, que je sais non. pas du tout.
2: Non. en plus, plus c'est le matin parce que je t'ai même pas prévenu, on a un bon coup, je te, te, te l'annonce là direct pendant le live. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est un podcast <rire> vivant. <rire> ah bah, ça, pour être vivant, parole, tu vas voir qu'il va être très vivant. <rire> Donc, en gros, pendant plus d'aller, j'étais en, en tournée de plateaux partout en France, mais vraiment partout en France pendant plus de presque ouais, deux semaines, un truc comme ça. Pendant deux <rire> semaines. <rire> Frérot, la fête slave, elle
1: n'est pas là. Attends. Non, non, mais, non, mais attends, tu, tu te rends compte du fossé entre, entre ton début de phrase et la fin Tu me dis, j'étais en tournée dans toute la France, dans toute la France pendant au moins deux, deux, moi je croyais que tu allais dire deux mois, deux, mais, mais même deux mois, c'est pas beaucoup. Pendant moins deux ans. Bah, voilà, bah, limite, limite <rire> tu m'aurais dit, dit deux jours, c'était pas plus choquant que, que deux semaines. Tu sais, je pensais que tu allais me dire pendant deux ans, parce que tu parlais de toute la France, et du coup, tu dis, ouais, pendant au moins deux semaines, tu vois. Ah non, là, tu m'as tué. <rire>
2: tu vas donc pendant environ quoi ça faisait beaucoup hein. genre ouais, deux semaines tu vois ah ouais, au moins deux semaines ouais. non, non, un, peu, un, un, un tout petit peu moins de deux semaines je pense un tout petit peu moins de deux semaines et euh, je jouais je jouais et vraiment pendant, pendant un peu moins de deux semaines je faisais vraiment date 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 sans passer par Paris tu vois. donc mm -hmm. euh, belgique suisse toute la france nord sud est ouest bon voilà il y avait un jeudi soir Où je jouais justement au galestine et je crois qu'on avait joué ensemble à ce moment-là, mais c'était, je me rappelle plus de la date, mais on avait joué ensemble, je crois, à ce moment-là. Et je me rappelle, j'étais chaos technique, mais vraiment chaos, j'en pouvais plus. Et le lendemain, je finissais ma date justement à Lille. Ah oui, donc tu partais de Bordeaux à Lille, quoi. C'est ça. Enfin, euh, je passais par Paris je je, je je reprenais un direct euh, pour aller à Lille, tu vois. Bon, je changeais de gare, tu vois. Bref, mais je, je repassais pas par chez moi. Et voilà, et je joue à, je joue à Lille. Alors, je vais pas citer le nom quoi. Mais en gros, euh, on va dire que Lille, c'est une des villes où j'ai... Cette ville, je l'ai vraiment saignée. En termes de, de scène, etc., je l'ai saignée, saignée, saignée. Ce qui fait que, sans faire le mec prétentieux, mais j'avais quand, quand même quelques personnes qui me suivaient un petit peu. Quand je mettais sur les réseaux que je jouais là-bas, j'avais quelques personnes
1: qui venaient me voir, tu vois. Ça fait plaisir. Et puis Lille, ouais. surtout, le public du Nord. C'est un des meilleurs publics possible.
0: Ouais, ouais. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people slash today.
2: De ouf, mais franchement, euh, meilleur des meilleurs. C'est le, c'est la, le pois chiche sur le, le couscous, tu vois, Et euh, ouais, petite référence euh, entre entre deux gros. Euh, entre gros. <laughs> <laughs> Et, euh, et du coup bah, je joue, bah, du coup je joue vendredi euh, c'est vendredi soir euh, là bas et je fais mon je fais un sketch je, je fais je teste un nouveau sketch et je place un, un petit truc euh, un petit un, un petit set que euh, que j'avais l'habitude de jouer tu vois. et euh, et dans ce set là et bah, je précise que euh, je, je, je je parle de je parle de mon corps de mes pieds etc et tout tout et à la fin du plateau tu vois, il y a le il a tous les artistes qui sont, à, qui sont à la sortie avec le chapeau et tout. Et je reconnais une meuf. Une meuf euh, sympa et tout. fait euh, « Coucou Eliès, ça va. Je lui fais, bah oui, ça va et toi Et euh, je lui fais bah écoute. Et je la vois, elle avait un, un sac un, un sac euh, courir. Tu vois. Mm -hmm. Je lui fais Ah, t'es parti faire les magasins et tout, c'est cool T'as acheté quoi Elle me dit, ah t'as vu C'est cool hein C'est pour toi. Oh c'est mignon je lui fais pour moi, euh... c'est à dire, <rire> elle dit Bah, c'est toi, tu avais dit dans ton sketch que tu faisais du 48 en chaussures Je lui dis Oui, bah, j'avais acheté des baskets. Du 48, oh. c'est bien ça. Je lui fais euh... Bon, je commence à bégayer. Mm -hmm. je... Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en couple, donc euh, bon, ok. Ouais, ouais. Mais c'est bah, assez porte, étrange, tu vois.
1: Ouais, elle l'a pris au premier oui. degré, en fait, que tu faisais du 48.
2: Oui, moi, ça me faisait super plaisir, mais c'était très gênant aussi. C'était la première fois qu'on m'offrait un cadeau comme ça, tu vois. Euh, oh. euh, donc, j'ai dit, ok, je le prends et tout. Et elle euh, me dit, euh, bon, bah voilà, euh, je sais pas ce que tu fais après et tout. Euh, S'attendre qu'on aille boire un verre ou… Euh, mais c'est pas genre viens on va boire un verre en mode euh, détente, cest à boire un verre en mode subtil, tu vois? Ouais, une invitation. Et là, lui dis, écoute, je suis désolé, je je, je sors d'une tournée colossale de deux semaines. <rire> J'ai fait toute la France. Euh... Fait toute la France, j'en peux plus. Je suis fatigué. Elle vient voir, tu vois, il 22h30, un truc comme ça. Là, le plateau, il s'est mis à 2h30. Je lui je suis désolé. » et tout. Elle me dit, bah, ah, es Elle me dit ah, mais t'es fatigué. »« Ah, ok, d'accord. Mais tu dors où Du coup, t'es à, à l'hôtel, t'es chez un pote et tout. Bon, moi, comme un connard, j'ai été con. J'ai dit, bah, je dors dans un hôtel. Alors, j'aurais dû dire, non, je dors chez un pote ou chez une pote. Bon, allez, c'est tranquille. Et là, je dis, non, je dors, dans un... je, je dors à, à l'hôtel. Elle me dit, mais c'est génial, si tu veux, je te raccompagne. Si tu es vraiment fatiguée, on peut se poser ouais, euh, dans, dans ta chambre, on discute et tout. Et tout. J'ai fait euh, ouais,
1: mais euh, non. <rire> non T'as pas, pas pensé à lui dire, euh, je suis désolé, je comprends et je suis flatté. Déjà, je te remercie pour les chaussures, mais je suis en couple et du coup, euh, ça me mettrait mal à l'aise, euh, tout ça. De non Non, non, non. En fait, j'essayais. En fait, de base, je voulais rester poli, sans la rembarrer trop
2: brusquement. Elle avait l'air un peu fragile, tu vois. Fragile, mais entreprenante, tu vois.
1: Oui, mais du coup, du coup, euh, si tu veux, le, le fait d'être resté un peu euh, flou dans tes explications, et pas plus direct, un peu plus direct, même en restant en courtois, hein, mais je veux dire de ne pas être un peu plus euh, strict dans, dans ton refus, euh, ça fait que ça a laissé la porte ouverte au doute, quoi, et donc elle a...
2: moi, à ce moment-là, sur le coup, en tout cas, sur le coup, j'étais un peu en mode gêne, il y avait tous les humoristes à côté qui me regardaient en mode « Ah, mon gars. <rire> parce que quand il m'avait offert les choses elle m'a pas, pas pris dans un coin en me, donnant, en me disant tout ça il y avait tous les humoristes à côté qui regardaient en mode qui regardaient un petit peu au loin et tout et qui me lâchaient des clins d'œil, tu vois, tu vois le, 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 le clins d'œil au loin du dit, ah ah mon gosse mon gosse <rire> et moi je me disais c'est pas ce que tu crois c'est pas du tout ça dis, ah d'accord <rire> c'était un délire. Et du coup, je lui disais, moi qui est vraiment dans, dans la gêne, c'est franchement c'est gentil, mais je vais rentrer, j'allais dormir, je suis vraiment fatigué. même pour boire un verre, je ne peux pas et tout et tout et tout. Je suis vraiment vraiment désolé. En tout cas, ouais. je te remercie pour ce cadeau, ça me touche. Je vais les mettre dès demain. Euh, au final, je ne les ai pas mis demain, mais c'était pour lui faire mais Voilà, je vais les mettre dès que je peux. Et, euh, et voilà, et encore une fois, merci. Et elle a insisté. J'ai dit, je suis vraiment, je ne peux pas, je ne
1: peux pas, euh, je ne peux pas été voilà, fatigué, même discuter, t'aurais pas pu rester discuté, quoi.
2: Bah, en vrai j'aurais pu discuter un peu avec les autres humoristes euh, voilà, pour, pour, pour finaliser peu, pour, pour boucler la soirée j'étais KO mais voilà Mais avec elle je savais que si je commençais à discuter avec elle euh, Voilà ça allait durer oui, une était...
1: Et ouais je comprends c'est compliqué Ouais tu veux pas voilà. la blesser en même temps Mais
2: ça, ça sentait que, c était, c était, ça, sentait que ça, ça ça allait partir en forcing de son côté Et j'avais pas envie de j'avais pas envie de devenir désagréable ou quoi tu vois donc, mmh. euh, donc, voilà. donc je préférais essayer de trouver des excuses plutôt que de devenir désagréable en envers elle, même si elle m'a offert un
1: cadeau. D'accord. Bah, du coup, je reviens un peu sur ce que tu disais au départ. Je trouve pas que tu as fait le bâtard. Non, le... non oui, mais
2: attendez, non. Parce que du coup, du coup moi, je lui ai dit tout ça. Elle elle l'a pris mal. Elle l'a pris super mal. Elle ah. s'est barrée. Elle était toute triste et tout. Moi, il a fallu que je coupe court la conversation parce que ça me prenait trop d'ampleur <rire> que je ne contrôlais pas. Et je suis parti Et elle, elle est partie de son côté Mais en mode triste et tout Et j'ai découvert après le, le, le soir même Qu'elle m'avait un follow Et j'étais grave dégoûté je, quand, quand elle m'a dit ça Je me suis dit tu, au moins boire un verre avec elle Ou un truc comme ça, ça lui aurait fait plaisir Ça coûte coûtait rien et tout
0: Oui mais voilà, quand... non,
1: parce que, parce que tu sentais Je comprends ce que tu veux dire Mais tu sentais qu'il y avait une autre intention derrière que tu ne voulais pas franchir. Donc moi je trouve que justement c'est là que tu as été quelqu'un de bien. je te dis je te dis pas ça parce qu'on est parce qu'on est frérot et que Zama je veux te passer la pommade ou quoi, c'est sincère, mais je trouve que là tu as été quelqu'un de bien et de respectueux. Non non, c'est pas c'est pas la pommade, je te jure c'est pas la pommade, je te promets. Je te jure. Non non, vraiment vraiment Zama, t'aurais été un bâtard si tu m'avais raconté que tu as accepté d'aller boire le verre avec elle, tu lui as dit euh, tu sais quoi genre vas-y paye-moi d'autres verres et tout machin, tu te fais vraiment ton, ton euh, toute ta soirée c'est elle qui te paye des trucs et tout et puis à la fin tu lui fais bon, je vais dormir, tu vois là là ça aurait été profiter de la situation alors que toi justement tu n'as pas voulu en profiter tu as été un peu ferme mais juste ce qu'il fallait pour couper court à la conversation moi je trouve que tu as été plus que respectueux ah oui mais moi je t'ai fait la version simple parce que tu m'as dit qu'il y avait des enfants qui écoutaient le podcast
0: <rire>
2: <rire> mais en vrai tu t'ai pas raconté la vérité non je rigole, je rigole. <rire> oui d'ailleurs bon, en fait la meuf c'est qu'est-ce questions dans ma cave.
1: donc euh, non franchement et donc depuis tu l'as pas revu j'imagine
2: Là, je pas revu, mais j'ai essayé de la retrouver quand même, mais j'étais... Euh, parce que voilà, c'est enfin, chiant, c'est chiant d'en arriver, arriver là, donc, euh, donc enfin, ça m'a fait un peu de peine qu'elle bonne qu foule. En plus, je vu, avant qu'elle m'offre ça, je, je m'en rappelais, elle était déjà venue me voir plusieurs fois avec des copines, des trucs comme ça. Et on, on, avait, on avait déjà discuté beaucoup, que ce soit sur les réseaux ou en face et tout, des pouvoirs et tout. J'essayais de marquer quand même toujours un petit peu de distance. Et elle a voulu, je pense, tenter le tout pour le tout ce soir-là quand même à faire mes chaussures, tu vois. Donc, euh, voilà. mais d'un côté, bon, j'ai bah, comme tu dis, je pense que j'ai fait la j'ai fonctionné de la bonne façon, mais d'un côté, ça me fait quand même yes, parce que je me mets à sa place, tu vois.
1: Euh, oui, oui, génial. mais en même temps, en même temps, je te dis, tu n'as pas à t'en vouloir parce que toi, tu ne lui avais rien promis, tu n'avais pas. Euh, était, euh, comment dire, ambigu, euh, lui faire comprendre quelque chose ou quoi. Toi, tu as joué, elle est fan de ce que tu fais, c'est très bien, et on la remercie pour son soutien. Mais derrière, tu n'as fait que réagir à ce qu'elle avait fait tu n'étais pas en train de lui dire euh, bah tu sais quoi ce serait bien qu'on se boit un de ces quatre qu'on aille boire un verre et qu'après genre tu, re, tu fasses marche arrière là tu as, as juste réagi en fonction des événements qui arrivaient devant toi et je trouve que tu as été respectueux tu vois il euh, faut autant autant euh, tu vois je veux dire tu n'as pas fait excuse-moi du terme mais tu n'as pas fait la michto quoi ah non pas du tout voilà, si tu avais fait la michto, je te dis, à te faire payer des coups toute la nuit et puis après euh, aller à plus, bah, là, par contre, ça aurait été un manque de respect, je trouve. Là, toi, tu as été respectueux et je pense que c'était euh, la réaction euh, correcte à avoir parce que sinon, il y avait quoi d'autre comme choix euh, Profiter de la situation et du coup, c'est pas bien ou euh, carrément euh, l'envoyer chier, lui dire dégage avec tes chaussures. Bah Non, toi, tu as choisi la seule solution viable, accepter le cadeau, remercier, rester courtois et refuser poliment son invitation. Ouais. Et, et donc ouais, euh, quand t'es retourné, enfin retourné jouer à Lille depuis j'imagine. Oui, depuis plusieurs fois oui. ouais. Et du coup elle était jamais dans ta salle quoi.
2: Non jamais. Ah, alors, ça que, y est, alors que c'était des salles où, où c'était des fois où je jouais, euh, c'est des, des, des endroits où la, elle avait l'habitude de venir. Ouais, ouais. mais en fait c'est vrai que le soir le, le soir où j'ai fait le, le ce fa... enfin cette fameuse soirée ça a été une date unique parce que c'était euh, pas c'est pas une date où j'avais l'habitude de une... j'avais l'habitude de jouer c'était un cas exceptionnel que oh. voilà mais sinon il y avait des endroits où elle venait euh, où je jouais euh, régulièrement là bas à lille et, euh, et elle venait d'habitude tu vois et mais sinon non depuis, depuis je je l'ai jamais revu
1: est-ce que t'as pensé à
2: aller jouer à un spectacle chez Courir <rire> en plus il n'y en a qu'un seul il y en a, seul. Il y a seule, je crois qu'il n'y a qu'une seule boutique à Courir euh, Courir à Lille je crois mais, ça, oui non c'est Courir je sais plus ou de ou Footlocker <rire> j'ai un doute j'ai un doute j'ai dit Courir tout à l'heure mais je crois c'est plus c'est Courir ou Footlocker j'ai un doute voilà. D'accord. Et en plus, c'est marrant parce qu'en plus ces baskets, ces baskets-là, je les ai jetées du coup, il y a. J'ai dû les jeter il y a.. pendant
1: le deuxième confinement, je crois. D'accord. Ah oui mais Et... parce qu'elles étaient... Elles étaient beaucoup trop grandes, quoi. Non, non, elles étaient surtout beaucoup trop usées. <rire> Mais du coup, tu fais pas du 48 Ah, mais si, vraiment, je fais du 48. Ah, mais moi je croyais, moi, je croyais que c'était une exagération dans la vanne ah. et qu'elle avait acheté les chaussures en 48 pensant que c'était ta vraie pointure et qu'après voilà. Donc, non, donc en fait, tu les as réellement utilisées et tout, donc ça a servi ah, quand oui, même. Je, je, je ai, pour donner une idée, j'ai dû les utiliser pendant euh, un an et demi. Ah, oui, quand même, donc euh, ouais, d'accord. Ah, oui, donc euh... si elles ont tenu un an et demi, c'est que c'était de la bonne qualité quand même. Ah, oui, mais c'était des coques sportifs. Ah, Ok.
2: Ah ouais, elle m'a pas, pas offert de la merde. Hein. Euh, franchement, c'était des bonnes baskets. En plus, j'aurais pu faire genre le mec, oh, c'est gentil, c'est beau et tout. Et en vrai, euh, ça me plaît pas. Mais là, pour le coup, la paire de baskets, elle m'a vraiment plu. Elle était, yep. elle était vraiment cool.
1: Mmh. Bah du coup, vu que tu les achetais pendant le deuxième confinement, on fait appel à cette fille si jamais elle nous écoute sur le podcast. Il faut que tu rachètes une paire de baskets pour Elias. <rire> J'en ai besoin, s'il
2: te S'il te plaît. <rire>
1: Ah bah c'est beau comme anecdote que bah Marie, Marie elle s'appelait, je peux,
2: je, peux je peux sortir son nom. Si jamais elle nous écoute, bah elle, 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 elle suit un peu, elle suit souvent les, les trucs
1: du Maurice comme ça, donc,
2: donc euh, euh, sur Facebook, sur Insta, etc. Donc Marie
1: si tu m'entends, <rire> besoin ben écoute, on salue Marie et on salue tous les spectateurs de Lille. Vraiment, Lille, c'est un des meilleurs publics que tu pourras trouver. Pour moi, c'est comme le public belge. Pareil, tu vois, il n'y a pas de hasard. Ils sont très proches de la Belgique et c'est comme le public belge. Toi qui as joué en Belgique et tout, j'imagine que ah, oui. tu as kiffé. Moi, le public belge, j'en suis amoureux, je te jure.
2: Bah, bah, les, les, la, là où j'ai joué en Belgique, c'était euh, bah, le, le, le Kings of Comedy Club. Franchement, ça il, il m'a trop marqué ce lieu J'ai dû jouer quoi ouais, J'ai dû jouer deux trois fois. Mais les deux trois fois, je me rappelle comme c'était hier, le lieu était stylé, vraiment à l'américaine, tu vois. Un délire, c'était trop bien. Euh, mais le public, magnifique. En fait, c'était magnifique. Après, je t'avoue que si je devais choisir entre la Belgique et Lille, entre Bruxelles et Lille, bah, je prends quand même Lille. Je t'avoue. D'accord. Même si les deux, c'est un public magnifique, j'ai quand même un, un, un poil, de, un poil plus d'affection quand même pour, pour, pour Lille.
1: Mais je pense qu'en fait, ça vient du fait que, comme tu l'as dit, tu as saigné la ville. Quoi.
2: Bah ouais, mais c est, c est, c est, fin, de, du début jusqu'au dernier plateau que j'ai fait là-bas, ça a toujours été magnifique. Et même, mm -hmm. la, et même les, 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 les gens. Euh, en, vrai, c est, c est, en vrai, pour les hybrides, d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté, ça ne te fait pas vraiment travailler en fait, euh, Lille si tu réfléchis bien. C'est <rire>
0: bah, vrai,
1: on, 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 tu, tu sais très bien de quoi je parle, Sofiane. Ah, oui, oui, parce que, parce que, que, que quand, le public, quand le public est trop bon public, après, tu ne sais pas ce qui est réellement drôle et ce qui ne l'est pas tout à fait, quoi. Bah, le, en vrai, moi, moi quand, je parle, quand je joue là-bas, c'est parce que je me suis mangé pas mal de vide sur Paris <rire> et que j'ai besoin de réconfort, tu vois. <rire> ah, c'est marrant, ça. Du coup, j'imagine les gens de Lille, quand tu les appelles, il y a moyen de jouer. Allez, ta vidéo.
2: <rire> ouais, bah oui. Après, franchement, non, mais c'est... Ça vient parce qu'en vrai, c'est toujours agréable d'avoir de, de, de bons retours sur ce que tu fais, etc. Mais mmh. en vrai, euh, ce qui nous oui, intéresse faut... le plus, c'est de savoir ce qui n'a pas marché. Il ne bah, que... faut
1: pas y aller pour construire, en fait. Tu peux essayer.
2: Ça dépend, si tu fais des, ça dépend des dates que tu fais, etc. Parce que je te garantis que tu fais un CE <rire> à Lille, Roubaix ou quoi. fais euh, du sûr. Hein. Ne tente pas des du nouveau.
1: <rire> ouais, mais ça, ça, les CE, c'est universel. C'est comme les... Euh, tu vois, ils appellent ça les corpos euh, en Suisse, en, au Québec et tout. Et c'est toujours difficile. Tu vois, les spectacles corporatifs, les spectacles d'entreprise, c'est les plus durs parce que les gens ne sont pas là pour toi. Ils ne sont même pas là pour de l'humour. Ils sont juste là pour boire euh, et manger et, et écouter le patron faire son speech. Tu vois, et oui, donc... Oui, c'est ça. 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 Je... Ils voient il voit,
2: il voit un gogol avec un micro qui va animer les gens.
1: Mais je, je sais que c'est parmi les plus durs après par rapport à ce que tu disais euh, sur l'île le fait de ne pas pouvoir euh, trop réellement savoir euh, ce que ça vaut quand tu joues là-bas je comprends ce que c'est et moi j'ai eu le cas aussi à Blois, dans la ville de Blois en fait j'ai joué là-bas une date de mon spectacle bah, quand j'avais fait ma tournée en 2019 j'avais joué là-bas en mars c'était une tournée combien de temps <rire> c'était une tournée <rire> alors pour le coup tu vois, pour le coup, moi, j'ai fait toute la France. J'ai fait genre les départements de 1 à 95 et ça a duré un an. Ah ouais, l'enfant. <rire> oui, mais j'avais euh, oui, pas le choix. J'avais pas le choix. C'est parce qu'en fait, j'avais mon boulot à côté. J'ai toujours été à temps plein et tout dans mon boulot. Donc, j'organisais ça sur mes repos et mes jours fériés, euh, mes, euh, mes vacances et tout. Tu vois, donc euh, non, non, vraiment, euh, c'est parce que j'étais obligé de l'étaler sur toute l'année. Si j'avais fait toutes les dates, si je travaillais pas et que j'avais étalé toutes les dates euh, à la suite, bah, je pense que j'en aurais eu pour euh, Trois mois quoi, trois quatre euros, c'était une blague. Oui, mais non, non je sais, j'avais je compris. Non, mais je, je, je sais que
2: j'ai dû te choquer. Euh, tu es, es rentré dans une explication détaillée ou quoi T'inquiète, c'était une blague.
1: Non, non, je sais, je sais. Je me doute que j'ai dû te choquer euh, vu qu'une tournée française pour toi ça dure 15 jours. Hein, je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Non, mais en vrai,
2: hein. bah c'est pas pareil parce que moi c'est une tournée de plateau. En vrai, ouais, une, tournée de pla une, une tournée de plateau où tu joues tous les jours, euh, franchement, il faut bien s'organiser. Hein. Non, euh, je suis d'accord, mais après, entre le train, les plateaux, les dates, alors qu'une date de spectacle, bon, c'est tout aussi compliqué. Mais tu te déplaces pour faire un spectacle d'une heure. Moi, quand je me déplaçais pour des plateaux, je me déplaçais des fois pour des plateaux de 5 minutes ou des plateaux de 15 minutes, tu
1: D'accord, non, moi, je comprends bien sûr, c'est du, euh, du sport, hein, je euh, fait, ouais. mais mais c'était juste ta façon de l'annoncer qui était drôle j'ai ouais, fait tout bah, tour de la... et du coup euh, ça a duré au moins deux, deux semaines. semaines tu vois c'était ah, marrant non mais donc pour en revenir à, à Blois ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai été jouer là-bas et je jouais euh, juste après le spectacle je crois qu'il y avait Raphaël Mesrahi qui jouait la veille et quelques jours avant il y avait eu euh, Jérôme Commander on m'avait dit que Jérôme Commander avait dit Blois euh, genre c'est pas le c'est pas le bon public pour tester du matériel tu vois et en fait ça a l'air d'être une insulte et c'est l'inverse justement il disait que clairement tu ne peux pas savoir ce qui marche ou ce qui marche pas euh, précisément parce que ils sont tellement généreux et ils rient tellement bien et tout que tu ne sais pas si c'est drôle ou pas donc il ne faut pas tester il faut y aller avec du sur directement et puis voilà et moi je l'ai vécu ça moi j'ai joué mon spectacle là-bas et je sais qu'il y a eu des rires à des endroits où d'habitude j'avais quelques rires, voilà là ça riait à fond, ça applaudissait, donc ils étaient trop gentils, ils étaient géniaux, et j'ai passé un des meilleurs spectacles à Blois, et j'espère pouvoir y retourner, Inch'Allah, un jour, mais c'est pour dire... Je comprends ce genre d'endroit où c'est dur de tester parce que tu ne sais pas si c'est juste leur bienveillance qui rit ou si c'est réellement parce que la, la, la blague est puissante. quoi. Donc, il vaut voilà. mieux aller tester dans un endroit. Voilà, En gros, tester en chicha, hein, pour en revenir au début de l'épisode, tester en chicha. Et si ça marche, là, vous pouvez jouer autre part. <rire> Exactement. <rire> voilà, ou jouer, euh, jouer devant un comité d'entreprise et si ça cartonne, voilà. Non, mais en fait, il faut tester partout, il faut jouer sur, euh, sur plein de trucs. Mais c'est vrai qu'une ville où les gens rient euh, de bon cœur et tout, c'est compliqué parce que euh, toi, tu prends du plaisir évidemment, mais malheureusement, tu ne seras jamais sûr que le retour sera le même dans les autres villes. Alors que si tu vas dans une ville euh, lambda, pas, pas forcément facile ou dure, mais genre une ville normale, tu auras plus de chances de, de voir ce qui se décante un petit peu dans ton passage.
2: En fait, quand tu vas là-bas, dans ce genre de, de ville où il c'est un bon public, tu y vas pour... Je ne sais pas si, si j'emploierais le bon mot, mais c'est pour faire bonne impression. Tu vois faire bonne impression Et pour marquer un peu les esprits euh, de façon facile. Tu vois de façon facile. Parce que... C en général, c'est dans ce genre de ville où le bouche-à-oreille sera encore plus facile. Parce que les gens sont, facile, sont facilement euh, surpris ils vont vraiment kiffer, ils vont en parler autour d'eux, et ça, ça, va te ramener, ça va te ramener du monde pour les autres dates, autour d'eux, etc, etc, etc. Mais en vrai, quand tu as besoin de tester, d'avancer un peu
1: toi-même sur ton propre spectacle, c'est autre chose. Tu vois, c'est vraiment autre chose. Oui, mais il faut, en fait, il faut tout. Il faut jouer dans les endroits faciles, entre guillemets, pour pouvoir prendre du plaisir et vraiment marquer le coup. Faire une capta, parce que très souvent, les humoristes vont faire des captations dans ces villes-là. Il y en a plein qui ont fait leur captation à Liège, en Belgique, qui est un des meilleurs publics de Belgique. Il y en a plein qui ont fait leur captation à Lille, tu vois, genre au Sébastopol ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, parce qu'ils savent que c'est des bons publics. Donc, pour un DVD, c'est parfait. Pour une captation de spectacle, c'est magnifique. Mais euh, il faut bah, de regarde. tout, il
2: faut... Réhabitant,
1: par exemple, son premier oui. spectacle à, à la folie,
2: c'était à Liège, et euh, son deuxième spectacle, il l'a fait exactement au même endroit, tu vois, bon, où, il a voilà. capté, où il a capté ces deux spectacles. Enfin, le deuxième, c'était surtout pour, pour prendre une vidéo. Mais, euh, mais euh, les deux, voilà, il l'a capté, et en vrai, c'est pas. Tout, moi, moi au, début, au début, au début, quand je, je, je comprenais pas pourquoi tous les humoristes, les grands humoristes, ils allaient tester dans le nord, plus dans le nord que dans le sud. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu vois. Et au le final, c'est en jouant, tu comprends qu'en fait, bah,
1: c'est génial. Pour une captation, c'est bien... Pour une construction, c'est plus compliqué, tu vois. Mais pour une captation, une fois que ton produit est fini... Et que tu veux le présenter au grand public et faire une, euh, une, tu vois, immortaliser les images et pouvoir euh, en faire ensuite un DVD que tu vendras ou, ou euh, un support, euh, genre tu sais, euh, sur clé USB ou directement à partir de, d'un site internet. Eh ben, ça vaut le coup de le faire dans ces villes-là parce que le public est plus réactif, plus généreux, euh, il rit plus facilement, tu vois, et, et auras du meilleur son. C'est-à-dire, là où le public normal rira à 100%, ce public-là rira à 120, 130, 150% peut-être. Ouais, ouais, bah merci beaucoup, Elie pour ces belles anecdotes et ses belles réflexions et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: bah on peut retrouver du coup sur Insta sur Insta c'est Elias sur Insta alors c'est tout attaché E-L-I-A-S U-R Insta tout attaché ou sinon sur Facebook Elias Ouedguiri O-U-E-D-G-H I-R-I espace humoriste parce que des fois j'ai des doutes pas de soucis bah du coup du coup à partir de la rentrée dans les magasins foodstockers à
1: Lille Ouais,
2: voilà, c'est ça. Donc tous les magasins Futlocker, vous me verrez avec le, le polo, euh, le polo euh, noir et blanc. Et, euh, et sinon, bah, sur, Paris, euh, sur Paris, avec mes, mes, mes différents plateaux, band euh, band okay. Comedy Club, Breaking Blag, euh, que vous retrouvez euh, sur les réseaux sociaux, Bierre-Eduque, Event Bright. Euh,
1: voilà. Ok, bah avec grand plaisir. Je mettrai tout ça dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez. Merci à toi, Roya, Merci à toi. Et, merci et à pas...
2: toi, c'est super cool.
1: Mais attends, attends, ah. parce qu'on est en train de
2: discuter. De... Tu n'as as, as, as rien à nous dire, toi, de ton côté
1: Oula, euh, c'est-à-dire...
2: Bah t'as pas d'anecdotes, des trucs à nous raconter. Ah, non, sur la fin, pardon, mais... Euh... Non,
1: non, c'est pas grave, c'est pas grave.
2: Je me suis même pas permis <rire> de te poser la question.
1: Non, non, mais bah, en fait d'habitude, euh, si tu veux ce que je fais euh, quand j'interview quand les gens, euh, je, je leur parle directement de leurs anecdotes et tout, et puis je réagis Attends, dessus. Okay voilà et quand et quand moi j'ai des anecdotes à moi qui me viennent euh, si jamais quelqu'un me sort un truc ou quoi euh, et ça va me rappeler quelque chose je vais le raconter là si tu veux je peux t'en raconter une euh, je vais essayer de trouver euh, qu'est-ce que je peux te raconter bah, Claudie pour lui ouais, bah, euh, <rire> j'ai Qu'est-ce te... Qu que je peux te raconter ben, Une fois, euh, je ne sais pas si tu connais euh, euh, Jean-Loup Jean de Tapia. Ouais, non, laisse tomber, c'est nul. nul, nul. <rire> du coup, vas-y, c'est quoi la fin oh, oh, Non, <rire> je rigole, je rigole. Tu vois, je Jean-Loup Jean de Tapia, c'est un humoriste. Ouais. D'ailleurs, c'était l'épisode 30, si je ne dis pas de bêtises. C'est un des épisodes, vraiment, que je préfère parce que je riais. Je pleurais de rire parce que il y a eu plein d'histoires. Je ne peux pas vous le spoiler. Allez l'écouter tranquillement, vous allez voir. Mais euh, en gros, vraiment, c'est du lourd. Et donc, euh, Jean-Loup de Tapia, ma rencontre avec lui, elle est importante. Euh, c'était une, une, même pas une galère, mais c'était une anecdote d'humoriste, on va dire. C'est-à-dire que je venais de commencer l'humour et je suis parti faire un, un concours à Poitiers. Il y avait un concours euh, qui s'appelait le Speed Dating de l'humour. Et c'était mon premier concours. D'ailleurs, j'étais très, très content euh, euh, d'avoir pu y participer. Et j'arrive là-bas et moi, j'étais fan de Jean-Loup de Tapia parce qu'il faisait partie d'une bande qui s'appelait la Bande de Ouf. Euh, qui faisait des trucs sur France 2, c'était juste avant qu'il y ait un gars une fille. C'était le, le prédécesseur d'un gars une fille. Donc ah, c'était en, en Access, en access en Prime temps. Time et tout. Voilà. Le truc, c'est que euh, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu Jean-Loup de Tapia et j'étais là avec un copain. J'ai fait waouh. Donc c'était mon pote Fabrice Lamour hein, qui est euh, qui est dans le podcast également. Lui donc c'était l'épisode 22. Et euh, quand je suis arrivé là-bas avec lui, je dis waouh. J'ai dit, wow dit regarde, il y a Jean-Loup de Tapia quoi. Je dis Jean-Loup de Tapia est dans le jury. Et après il m'a regardé, il m'a fait non, il n'est pas dans le jury, il est candidat. <rire> et donc, euh... ah, mais je te jure, j'ai pris un froid à ce moment-là. Je me suis dit, attends, mais il est, dans le... il est candidat bah, Tu sais, il a le niveau d'être dans le jury, quoi. C'est un mec, ah, ouais. c'est un maître de l'humour, tu vois. Je dis il est forcément dans le jury. Bah non, il était candidat. Donc, euh, à ce moment-là, je l'ai regardé, mon pote Fabrice, et je lui ai fait, bon, ben, bah, on a perdu. Je le savais, je le savais. <rire> et clairement, on a perdu <rire> parce que… Le mec était trop, trop, trop fort. C'était le meilleur, vraiment, euh, ce soir-là. Et d'ailleurs, à la finale, donc il a été euh, sans aucune surprise retenu pour la finale. Nous, on a réussi à passer aussi une extremis en finale, tu vois. Et franchement, j'étais content de pouvoir y retourner. Tu vois, moi, j'avais été, euh, été sélectionné. On était, je ne sais plus, cinq ou six euh, sélectionnés. Enfin, voilà. Et quand j'y suis allé, je savais que c'était lui qui gagnerait. J'en étais persuadé. Et, et d'ailleurs, il avait fait un passage, ben, je crois qu'on avait droit à 15 minutes chacun ou 10 minutes chacun. Et lui, je crois qu'il avait fait genre 25 minutes ou un truc comme ça. Mais il est venu nous voir à la fin. On était mort de rire. On pleurait. C'était son personnage de Jean-Jacques. Et on était mort de rire. On pleurait vraiment. C'était génial. Il vient nous voir à la fin. Il fait « Je suis vraiment désolé, hein, j'ai fait trop long et tout. » Et on l'a regardé. On lui a fait « Mais… » Mais on t'en veut tellement pas, c'était trop marrant en fait, tu pouvais pas faire que 10, c'était pas possible, donc vas-y, t'inquiète pas. Et il a gagné sans surprise, hein, mais c'était tellement mérité, et donc c'était ma petite rencontre avec Jean-Loup de Tapia, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'était il y a 8 ans, ça devait être en 2013. Ça fait combien de temps que tu fais de la scène, toi j'avais commencé mon spectacle, ma première, c'était en novembre 2012, donc ça faisait, on va dire, six mois que je faisais de la scène, quoi.
2: Ah oui, ça fait super longtemps que t'es là, toi, en fait.
1: Bah oui, mais si tu veux super longtemps à Bordeaux, c'est l'équivalent de trois ans à Paris, quoi, ou deux ans à Paris. D'accord, ok. Et oui, parce que nous, on a une scène par semaine et encore, des fois, on n'y joue pas. Euh, après, il euh, y a de temps en temps un petit plateau, genre le premier mercredi du mois ou quoi. Donc, ce n'est pas du tout la même ambiance qu'à Paris où tu peux jouer plusieurs fois par soir. Quoi. Ouais. Donc, voilà ma petite, ma petite anecdote.
2: Ouais, C'est super sympa. Été dans, je pense que j'aurais été dans la même situation que toi en mode choqué. Euh,
1: Qu'est-ce tu ah. qu fous là quoi tu vois, voilà, je ne sais pas, c'est comme si tu arrives, si arrives sur un concours. Toi, tu te dis, allez, on est des humoristes, nouveaux talents et tout, jeune talent de l'humour. Tu vois, je sais pas moi, tu vois uh, Gadel Elmaleh qui débarque et tu dis, uh, ah tiens, Gadel Elmaleh, il est dans le jury. Et après, on te dit, non, non, il, il fait partie du concours aussi. bah voilà quoi. Tu sais ah, donc, ce qui va bien. se passer derrière. Tu sais, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que tu as perdu, quoi. Ouais, bah, ouais. Bon, ben bah, donc… Enfin, euh, en... Hein, pardon Trop bien. Franchement, trop, trop bien. <rire> merci beaucoup Roya. et donc euh, comme oui. je disais euh, voilà donc je mettrai les, les liens vers ton Facebook et ton Insta et pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sofiane et E de i sur Facebook Twitter YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bis à tous même à toi là-bas